millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till min filosofiska salong. Idag har jag bjudit in, vad ska jag säga, en riktig filosof får jag kalla dig för. Torbjörn Tensjö. För du har nämligen, du är filosof till yrket. Ja. Och Katarina Gospic, järnforskare mm. eh, på riktigt också. Ja. Ja. Eh, och, och det är ju lite spännande med filosofi, Torbjörn, du som jobbar med det. Det kan väl alla hålla på med egentligen. Ja, ämnet är nog sånt att avståndet från, som man säger, från forskningsfronten till Seminar, till det vardagliga mm. samtalet är ganska kort i mm. en mening. Vi kan formulera våra frågeställningar så mm. människor begriper dem. Kanske inte alltid att vi lyckas förklara hur vi besvarar frågorna så alla förstår. Men, men det är nog grundläggande enkelt mm. i många av de problem vi det, diskuterar. Det är lite det tanken med det här att man, ni där hemma ska kunna känna er bekväma med att fortsätta den här diskussionen istället för att fråga vad folk jobbar med. Och så där kan man prata filosofi <laughs> i helgen. Jag tänkte börja med det som har varit vårt tema. Vi har nämligen pratat om utan våra sinnen, det är titeln på temat. Och då har vi tagit personer som faktiskt saknar ett eller två sinnen. Och vad det ställer till med, det är sånt man inte tänker på som normal person tror jag att man har alla sinnen. Men det här sjätte sinnet då, finns det? Vad är det och i så fall, och, och finns det uttaget? Vem vill börja? Det är inte så självklart hur man ska räkna sinnen mm. på det sättet kanske. Men, men, Om man räknar då hörsel, syn, känsel, smak, lukt. Ja, mm. men sen använder vi det här uttrycket om andra företeelser också. Vi, vi kan se att ett visst resonemang är riktigt eller oriktigt. Och så, så att, på ett sätt är kanske gränserna mindre skarpa än vad man kan tro mellan... Alltså I filosofin finns det en lång tradition av en sorts motsatspar mellan förnuft- och sinnens, sinneserfarenhet. Att vi får kunskap antingen genom våra sinnen eller genom vårt förstånd och vårt förnuft. Men, men till sist blir det svårt att hålla de där sakerna isär, tror jag, riktigt. Så att, i en mening så finns det mycket att problematisera kring vad det innebär att använda sina sinnen. Vad skulle du säga att det handlar om det sjätte sinnet i så fall? Ja, men det är en annan sak. Och då tror jag, då har mina kollegor ofta varit agnostiska och öppna för den där möjligheten att, att det ska finnas sådana extra sensorisk perception och så att man ska kunna uppfatta tankar på distans utan förmedling av sina vanliga sinnen och så. Men... Alltså många filosofer har gärna deltagit i sådana experiment och så. Men mitt intryck, men där är ju Katarina experten väl, är att det där spåret är lite kört i botten. Alltså man har inte lyckats belägga den sortens fenomen helt enkelt. Så. Nej, alltså jag skulle säga att det kanske man fortfarande utforskar det, men att det är också ett ganska stigmatiserat område. För att det är lätt att det liksom blir humbug eller att det inte är riktig forskning mm. för att det är så svårt att ta på. Samtidigt så det finns faktiskt, för väldigt länge sedan nu, för några decennier sedan, men så fanns det studier som faktiskt publicerades i Science, som är den finaste tidningen, kring hur tvillingar kunde känna av varandra. Och så här. Så att den typen av studier har ändå liksom gjorts och de har publicerats i fina tidskrifter, men sen så 
ja, har det här andra kulturella kommit på vilket jag tror också gör det svårt att studera för att man vill ju inte vara oseriös som forskare men jag måste ju själv säga att jag är väldigt nyfiken på de här frågorna så att jag känner inte att det är kört i botten utan jag snarare väntar på kanske nya tekniker och liksom hur vi kan mäta nya saker och kollar man inom fysiken till exempel så är det ändå vedertaget med vissa experiment att man kan påverka resultatet och det har man framförallt sett i ljusexperiment när man skjuter ljusstrålar att om man observerar det här eller inte så kan man få helt olika mönster och då har man ändå dragit en slutsats att vi genom observation kan påverka ett resultat så att på så sätt så tycker jag att vi mm. håller dörrarna öppna. Jag, jag tänker på det man, man talar ju väldigt ofta om ett sjätte sinne det är mm. någonting som människor verkar ha haft behov av i långa tider intuition tänker jag ändå är mm. någonting som också är svårt att ta på, som är någon slags samlad kunskap av alla våra sinnen där man egentligen aldrig kan förklara vad är intuition egentligen men, det, men man vet precis. hur det känns mm. ja. och det var det jag var lite inne på att det kanske inte är så lätt att göra en skarp gräns mellan tänkande och förnuft å ena sidan och det som det kommer via våra sinnen till oss mm. om du ser intuitivt till exempel ser att ett visst resonemang är korrekt så kan man fråga sig, vad är det där? Alltså, då använder man ofta den där bilden om att man ser det, eller hur? Mm. Det, normalt ser man väl med ögonen, men här är det inte någonting man ser med ögonen. Utan mm. I så fall erfarar man det med förståndet på något vis. Och jag är ju moralfilosof, jag är ju också intresserad av den moraliska mm. verkligheten. Och där finns ju också traditioner av, av till och med att man pratar om att man har en sorts moraliskt sinne alltså man har en sorts sinne för rätt och fel en moralkompass liksom. en moralkompass kan du säga och ofta är det eller i en tradition är det någonting man tänker att det är en känsloliv på något vis som kopplar till den moraliska verkligheten så en person som inte har några inre känsloliv kan inte göra moraliska åtskillnader men den som har det kan på något vis vara känslig för en verklighet och det är ju inte perception det är inte i den här traditionella bemärkelsen Precis. kanske, jag vet inte ja. intuition, hur skulle du liksom lägga in det ja, intuitionen i det här? tänker jag är lite mer teoretisk och mindre liksom sinneslik men lika fullt någonting som, som vi är beroende av. Alltså, vi kan inte bara lita till våra sinnen när vi ska ha kunskap om världen. Vi måste också förlita oss på vårt förstånd, vår intuition. Att vi kan se, och när det gäller moral och när det gäller logik och när det gäller matematik och så, så tror jag att, att intuitionen är helt enkelt källan till vår kunskap i huvudsak. Mm. Eh, och inte kanske våra sinnen då egentligen. Men, men, mm. men vi beskriver ofta ändå i analogi med, med sinneserfarenhet att vi som sagt ser att det, där, det här sättet att bete sig är moraliskt oacceptabelt. Mm. Jag tänker på intuition. Hur skulle du som naturvetare... Ja, men precis. Jag brukar eh, sammanfatta det här genom 3M som jag brukar kalla för mage, minne och mål. Och om man kollar på vad det är som ger oss den här känslan för att jag håller helt med dig, det handlar om känslor så är det så att i kroppen så har vi ju massa information som på något sätt talar om för hjärnan i vilket läge vi befinner oss i. Så att magen då, om vi börjar med det första ämnet, det talar ju om så här, är vi avslappnade eller knyter det sig eller är det fjärilar i magen eller liksom vad är status? Och sen så får vi också information från andra organ som hjärtat, hur snabbt slår det från lungorna, hur snabbt andas vi och så vidare. Och den här informationen åker upp i hjärnan och så läggs den ihop med minnet, det vill säga när jag kände så här i magen och jag andades så här snabbt och hjärtat slog liksom jättesnabbt, vad var det jag upplevde då? Och så försöker vi gräva fram ett sånt minne. 
Och sen så försöker vi också lägga ihop det här med målet som sitter i frontalloben, gärna smartaste del. Och så ställer vi oss frågan, så här, men vad vill jag? Liksom, vad är mitt mål nu med mitt beteende? Och lägger man ihop alla de här sakerna så får man en känsla för någonting. Och när man gör studier, när man ber människor gissa olika saker och så ber man dem använda intuitionen så ser man faktiskt att människor gissar liksom mer rätt när man får gå på den här magkänslan jämfört då med slumpen som skulle säga att det är 50-50. Så att känslorna hjälper oss i vårt hur ska man säga, beslutsfattande också i vägledningen kring mm. vad vi ska göra. Jag tänker filosofiskt moral. Mm. Du är en moralfilosof mm. eller vad det så du... Ja, är, det, är det en sammanlagd kunskap? För intuition är för mig väldigt mycket som är förenat precis som du mm. säger. Men moral är ju också det. En del har ju bättre moralkompass än andra. Alltså, det är en sak. Hur duktiga vi är på att i vardagen handla och se liksom vad som är riktigt och oriktigt handlande. Och så. Det, det är väl någon sorts moralisk kompass man då talar om. Men man kan också se moralen som ett system av, av föreställningar om vad som är rätt och fel och vad som gör handlingar riktiga och oriktiga. Och då kan man ju undra hur kan vi ansa kunskap om någonting sånt? Hur kan vi förbättra våra moraliska insikter på mm. något vis? Mm. Och då skulle jag, alltså det här är ju kontroversiellt, vi är oens om nästan allting vi filosofer, <laughs> men min syn på det här är att vi ytterst baserar oss på en sorts intuitivt omdöme om handlingar, om de är riktiga eller oriktiga. Mm. Och det är, det är ett påstående, det där är riktigt som jag inte har slutit mig till inte resonerat mig fram till utan lite med din magkänsla mm. någonting som jag omedelbart liksom kommer fram till det här är fel mm. men sen får vi lov vara kritisk också mot våra omedelbara reaktioner mm. på det sättet. Vi måste på något vis kritiskt anska dem. Men när vi har gjort det så kan vi kanske lite systematisera dem och, och komma lite framåt i vår moraliska Innan vi ska förstånd. bara djupa i vad moral egentligen är så tänker jag också eh, när jag intervjuar människor så kan jag uppleva själv hos mig själv att jag intuitivt förstår att det finns en gräns som man inte går över för att utsätta den här personen för någonting mm. som är är respektlöst. Och det där har jag ofta funderat över hur, det har, hur, hur den där gränsen har uppkommit. För det är ingenting vi har pratat om. Mm. Det är kanske inte så att jag ens ser det. Det finns bara en väldigt stark känsla som jag själv skulle säga är intuition. Mm. Ett sjätte sinne vet jag inte om man kan säga. Men... Mm. Och det har du ju någonstans byggt upp också. För att jag antar mm. att när du började intervjua människor mm. så kanske du inte kände det här lika starkt. Utan då fanns det fortfarande den här osäkerheten. Men nu när du har din rutin och all din erfarenhet så blir det också väldigt lätt att liksom börja rota lite från minnet. Så här, och bara, ah, just det, ja, men den här känslan har jag känt tidigare. Och då var det det här sammanhanget. Mm. Och så... Att man lägger ihop en kunskap ja, som man arbetar med omedvetet. Precis. Och motsatsen till intuitioner skulle jag säga det är om du måste resonera i framtiden att det går till här mm. på något vis ansiktet börjar skrynklas till hos mm. intervjuobjektet och så vidare och så Precis. tänker jag, men varför gör det det? Så resonerar fram till att det är ja. men, men, men du behöver ju normalt inte göra det mm. därför att du har den där omedelbara tillgången till att förstå alltså moral, matematik, logik ja. även, även konventioner tror jag mm. på det sättet. Det här är kanske inte så djupa moraliska problem om du ska ställa frågan mm. eller inte. Det är kanske mer en fråga om konvenans. Alltså är det, går jag över en anständighetsgräns om jag ställer mm. den frågan? Mm mina tittare besvärade mm. och så. Och det, alltså den typen av bedömningar kan du också göra tror jag. Och allt på det här. går ju blicksnabbt. I, det går blicksnabbt mm. och det, det är det som är utmärkande för intuitionen, att du inte behöver resonera i framtiden en slutsats. Men, men men den... det, om, om till exempel det vi pratar om det här sjätte sinne, är det kulturellt om man tänker i vissa kulturer så verkar man väldigt mycket mm. tala om just det här. Mm. 
som inte går att ta på och som inte är så där naturvetenskapligt bevisat eller intellektuellt. Precis. Alltså jag skulle säga att om man tittar på känslor så säger man ju att vi kommer med ett antal grundkänslor och de hittar du oavsett var i världen du befinner dig. Så att, eh, hur ska man säga, alla kan känna glädje, de kan vara ledsna, eh, de kan bli förvånade och så vidare och arga. Så att vissa känslor delar vi. Och det som är intressant när man tittar på känsloreaktioner i olika kulturer det är att om man kikar in i hjärnan precis när någonting händer, att jag kanske säger något otrevligt till dig eller så, då ser man så här, då liksom lyser hela känslosystemet upp. Men sen beroende på kultur så kanske det är en kultur det är helt accepterat att du får visa de här känslorna och då kommer du visa det. Medan i en annan kultur så ska man inte visa känslor utan då lägger man locket på istället för att dämpa de här känslorna. Och det är det som är så kul när vi kan kika in i folks hjärnor för att då ser man som sagt hur det lyser upp som ett förverkeri mm. oavsett var man kommer ifrån och sen beroende på kultur så styr man sig själv och det här kan också gå väldigt snabbt inom mm. liksom en sekund så har man lagt locket på och så verkar det som att någon är helt oberörd liksom, medan den andra har blivit jättearg mm. Sen styrs vi väl av olika typer av moraliska överväganden eller konventioner eller vad vi kallar det mm. och ibland blir det kollisioner på det sättet att, mm. att vi har det vi brukar kalla hedersmoral till exempel som ju bygger på idéer om skam och, och att, att man är kränkt och man måste upprätta sin heder man kanske måste hämnas på den som har utmanat sin heder för att bevara sin heder eller man måste sjunka genom jorden man ska dö för man har misslyckats i det här projektet men medan och, och med en annan typ av moral bygger mer på att, att man handlar rätt eller orätt, man ådrar sig skuld snarare än, mm. än skam och skuld kan du bara ådra dig genom att du har, hade haft ett bättre alternativ men skam kan du ådra dig bara genom att du inte lyckades försvara dig mot en våldtäktsman eller så så att vi, vi har i vår kultur idag både våra egna historiska rötter men sånt som också kommer in med invandring och så, så får vi en, en ny typ av konfrontationer eller de kommer tillbaka en typ av konfrontationer mm. mellan olika normsystem på det viset mm. Vi ska fördjupa oss ännu mer i vad moral är och hur den ja. uppstår egentligen moral för ett rätt och fel kan ju vara olika för olika människor och kulturer Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, jag kan också berätta att det här är en podd för er som vill lyssna på det här och tidigare. Jag sitter med Tobjörn Tensjö, filosof, moralfilosof om man ska lägga till det. Katarina Gospic, järnforskare. Och vi pratar just om moral. Hur uppstår en moral? Har alla en grundläggande gemensam känsla för vad som är rätt och fel? Ska du börja, Tobjörn? Alltså jag... 
protesterar mot det där uttrycket att moralen uppstår. Jag tänker mig att, att moralen finns så att säga, oberoende av oss. Ungefär som matematiken eller logiken. Mm-hmm. Så. så att det gäller i så fall att upptäcka vad som gäller, vad som är rätt eller orätt. Det där är ju förstås kontroversiellt, men kanske ungefär hälften av mina kollegor, 50 procent av mina kollegor skulle instämma i den bilden av vad moral är för någonting. Men hur skulle säga att du? Jag fattar inte heller. Har uppkommit då? Nej, då uppstår inte den frågan. Jag menar, hur uppkom matematiken? Den, den, den det finns ju tidlöst om du så vill. Så är Naturens språk. 2 plus 2, 4. Och i samma mening tänker jag med att de moraliska sanningarna finns där. Och är det rätt och fel då? Rätt och fel. Det är de viktiga frågorna, vad som är rätt att göra, vad som är orätt att göra och varför. Och då tänker jag mig återigen, då är vi tillbaka till den här intuitionen vi har pratat om. Jag tror att det är den som på något vis kan vägleda oss när vi ska söka efter rätt och felhandlande. Men vi kan inte bara lita på våra intuitiva reaktioner på det sättet. Och det är där Katarina bland kommer in i bilden då. Vi måste också ställa oss frågan, varför reagerar jag på det här sättet som jag nu gör? Och kan du kasta ljus över det med hjälp av din, din brainscanning och så, så? Så är jag beredd att använda den för att ibland underkänna vissa mina intuitioner. De är inte tillförlitliga om du kan visa ja. att de ser ut för ni har börjat närma. De här två disciplinerna har ju närmat sig varandra. Det var ju vattentäta skott förut. Ja. Men det är inte så länge. Nej, alltså, om man tittar ungefär sedan 2000-talet så fick vi den här metoden som kallas för FMRI att den blev väldigt så kommersiell och väldigt tillgänglig. Tidigare fanns den bara på något universitet. Sådär. Och vad betyder det? Alltså, det betyder att vi helt enkelt kan scanna människors hjärnor och med hjälp av blodflöde försöka lista ut vilka delar av hjärnan är som mest aktiva i olika situationer och sen då försöker dra slutsatser från det här. Så att om man kollar på moral till exempel så finns det ett ganska klassiskt experiment där man säger att det är en tågvagn som kommer i full fart och vad heter det? den åker längs ett spår där det står fem människor. Så att om man inte gör något så kommer de här fem människorna att dö. Men sen så råkar precis du stå vid en spak som gör att du kan växla om det här tåget. Och då kommer det att ta ett spår där bara en människa står. Och om man då ställer den här frågan, skulle du växla om eller inte? Det vill säga, skulle du rädda de här fem människorna för att en person skulle dö eller skulle du bara låta det ha sin gång? Då är det ganska många som säger så här att Nej, men jag skulle växla om, liksom, dra i den här spaken och så räddar jag fem och så får en dö då för de här fem. Sen finns det ett liknande exempel, men då har man bytt ut den här spaken mot att man står på en bro och behöver putta en person ner för bron som då kommer landa på det här spåret och på så sätt hindra att det här tåget dödar de här fem människorna. Så då har man mer aktivt liksom puttat någon som behöver dö för att rädda mm-hmm. de här fem. Och i en sån situation så ser man att väldigt många säger så här, nej men jag ska aldrig putta någon för att då har du helt plötsligt flyttat i väldigt nära situationen. Och kikar man in vad som händer i hjärnan då så aktiveras alla våra mm-hmm. känslosystem och så blir det så här, nej men det här känns för jobbigt medan i situationer där vår handling är lite liksom längre bort situationen, då kan vi mer använda logiken som du pratade om och då blir det lite mer kallt mm. Kastade och, Katarina ljus Ja visst, jag visst, jag visst. Ja, men det är precis sånt här som jag har jobbat mycket med och ja. tagit in den typen av information Sen frågar vad man ska göra med den mm. alltså, vad, och då är frågan vilket handlande är det riktiga här, är det att lägga om växeln och döda en mm. för att rädda fem Eh, säger vi det så vill vi väl gärna också tycka att då borde vi också knuffa den 
stora mannen ner på spåret mm. så han stoppar tåget. För vad är egentligen skillnaden? Finns det mm. någon moraliskt relevant mm. skillnad? Fem eller en? Det, det är den grundläggande mm. frågan i så fall. Det är ett mm. sätt att se på det. Men man kan också se att det är en viktig skillnad men att göra något eller inte göra något att mm. sig passiv. Att, men, så att den typen av problem tycker jag att man bör fundera noga över när man vill försöka förbättra sin moraliska insikt. Mm. Men då måste man få hjälp av dig för att förstå också mm. varför man reagerar som man gör. Och ibland kan man säga att ja, då vill jag bortförklara ja. min känslomässiga reaktion där. Därför att Precis. den bygger bara på att det är fysiskt påtagligt och svårt ja. att döda. Men, men det blir lätt att döda liksom genom att Precis. kasta en bomb. Eller jag tänker på det som vi läser om och hör om i förorterna nu. Där man skjuter eh, de man faktiskt känner till döds mm. Mm. för oerhört små incidenter mm. det, är ju något som, det känns ju som att det är om du talar om en grundläggande moral som är rätt och fel mm. så borde väl det vara att man inte ska döda egentligen ja, jag tycker ju att man handlar fel i de fallen mm. men jag kan också förstå det system av föreställningar som gör det på något vis rationellt att göra som de mm. gör man måste också försöka förstå sånt som man tycker först och är avskyvärt mm. och det här är en form av hedersmoral kan man mm. säga så. varför ska man förstå det? Vad är viktigt? jag tror att om man förstår att det sättet att bete sig har varit rationellt i vissa mm. situationer. Du läser Iliaden och Odysseen till exempel. Mm. Precis samma eh, hedersföreställningar och samma mm. beteenden. Och då tycker du det är spännande och litterärt intressant och så vidare. Och du kan också kanske förstå att det här var ett sätt att handskas med konflikter som var det bästa man hade att tillgå i den situationen. Mm. Och då, så ska vi se tror jag, på hedersvåldet i, i förorterna. När, det, när, när samhället försvinner, när polisen drar sig undan, mm. då kommer de här gamla traditionella sätten att lösa konflikter mm. att gå i dagen. Mm. Om vi inte förstår att, att det finns en inneboende förnuft i att bete sig på det sättet mm. då kommer vi inte kunna nå de människorna eh, med att förändra deras beteende heller. Mm. Så att, alltså, vi, må, vi måste våga relativisera skulle jag uttrycka det som. Mm. Vi måste våga relativisera hedersvåldet. Vi måste våga mm. sätta det i en situation så vi mm. förstår det. Mm. Först därefter kan vi ta i tur med det. Den debatten saknas ju till viss ja, del. Väldigt, väldigt mycket, mycket saknas den debatten. För mm. det är ett sånt tabu. Man, ja. man man vill inte försvara, ja. för då låter det som att man försvarar. Ja. Men sen så tänker jag också där, när du sa så här att moralen bara finns, ja. så kan man ju också tänka att om moralen bara finns så finns det ju som sagt två alternativ, att döda och att inte döda. Och de här alternativen finns ju bara. Och jag tror att också när vi diskuterar så här så lägger man ju ofta en värdering i det. Så här att det är antingen det ena eller det andra som är rätt. Det är väldigt svart eller vitt. Men om saker bara finns så kanske det också betyder att vi behöver inte välja att det ska vara det ena eller det andra som är rätt utan att det är väldigt situationsberoende. Och någonstans är ju också där biologin kommer in. För att jag tänker så här att när, man, när vi var grottmänniskor och så kanske du ville sno min köttbit. Då kanske det var fördelaktigt för mig att slå ihjäl dig. För då fick jag ha det här bytet för mig själv. Och så skulle det öka sannolikheten för min överlevnad. Men sen när det kanske blev bättre tillgång på mat då kanske det var jättebra att du och jag fortsatte vara vänner för då kanske vi kunde följa två byten istället för ett byte och då om det uppstod en konflikt då kanske det helt plötsligt var rätt att låta dig leva så att vi skulle kunna samarbeta så att jag tänker också på det här med moral att det behöver ju inte vara statiskt ja, Men i den meningen är det naturligtvis väldigt föränderligt vilka beteenden som mm. är moraliskt försvarliga och så. Mm. Alltså, det kanske det är situationen där, där det bästa sättet är att leva enligt hedersmoralens kodex men, men har vi lyckats ta oss in i ett, i ett rättssamhälle mm. så är det plötsligt väldigt primitivt och felaktigt att göra på det där mm. sättet. Och då, då är det beteendena 
som du säger, mm. som är korrekta eller inkorrekta moraliskt. De, de varierar naturligtvis Precis. beroende på vilken situation vi lever i. Ja. Vad säger ni om det här experimentet som är så kontroversiellt där i San Francisco där man delade upp en grupp elever skulle utsättas för elfocker mm. och de andra skulle utföra det. Och mm. ju mer ström man skruvar på, de tvekade inte de flesta utan mm. de bara utsatte hela tiden. Ju mer Precis. de skrek desto mer fortsätter de. Mm. Det är väldigt märkligt om man ska se ut ur moralperspektiv. Ja, fast det är inte det. För att om man tänker så här att moral handlar ju om att följa en sed, alltså en tradition. Och på så sätt som vi formar mänskligt beteende så är det ju beroende av vår grupp. För att vi är en social varelse och vi vill alltid ha bekräftelse från gruppen. Så att det betyder att våra normer också uppkommer när andra människor bekräftar oss då. Eh, om vi ska göra någon illa eller inte. Och i det här fallet så har det ju handlat om att man får en bekräftelse. Så här, vad bra, vad duktig det är. Och så, ja, okej. Och så fortsätter man. Och det är också det tycker man måste vara så medveten om. För att det här öppnar ju också upp till alla möjligheter. Vi kan ju faktiskt skapa vilka normer som helst. Och sen så kan vi lägga en värdering i det och säga att de här är bra och de här är dåliga. Ska jag höra innan vi slutar? Du får mm. kommentera det där. För ja, det sätts ju det ur spel, tänker det jag. Alltså bara, jag tror att de där försöken visar det att vem som helst av oss kan göra nästan vilka ohyggligheter som helst. Mm. Om, om någon tar på sig en vit rock och säger jag tar ansvaret och mm. går vidare med mm. försöket och så. Mm. Och därför tror jag att man ska inte ha för stora förhoppningar om att skapa en god och moralisk människa som ska kunna handla rätt utan, utan vi måste göra samhället sånt att, att, att vi duger med våra svagheter mm. och att du och jag kan samarbeta om jaktbytet så att säga det. att det är naturligt för oss att göra det mm. det, det, det finns ingen, ingen sån där lösning som innebär att vi måste reformera oss själva först ja, eller... Jag får föra den här frågan vidare till politikerna ja, faktiskt. för nu är det snart val och då kommer vi handla väldigt mycket om det här. vad är det för samhälle vi ska ha, hörrni vilken spännande diskussion, du får fortsätta en annan gång tillsammans Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.